0: Für einmal zeichnen wir den Podcast vorgängig auf. Also, wenn er ausgestrahlt wird, ist einer von uns zwei in der In Mitte von Waldbrand, ja. Zur Einwärmung habe ich eine kleine Geschichte. Bitte. Im Rahmen von einer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme hat der Klient schon vorgängig eine Sieglung verlangt. Und in der Einvernahme ist dann die Diskussion, ob man die Siegelung zurückzieht, allenfalls teilweise. Und dann wird aber auf der Siegelung beharrt. Und dann äußert der Staatsanwalt, dass er werde, wenn man eine der festhält, festhaltet, werde er einen Antrag stellen, dass man für, für das Verfahren nicht entschädigt werde, der amtliche Verteidiger. Okay. Also er bindet das Wohlverhalten von der beschuldigten Person in einem Strafverfahren, bindet er an die Entschädigungsfrage vom amtlichen Verteidiger.
1: Ist das eine Haftsituation?
0: Das war natürlich das Nächste. Gewesen, wenn man das der festhält, wird werde ich Haft beantragt. Und das ist dann auch passiert. Oh, er hat also
1: doppelt genötigt, die Beschuldigungsperson und den Anwalt.
0: Also ist ja ganz klar,
1: oder, eine Amtspflichtverletzung. Mm -hmm.
0: Jetzt meine Frage, wie hättest du reagiert
1: in dieser Situation? Ja, also in der Situation selber man muss man die und zur Kenntnis nehmen und sagen, das ist eine eher eine Vorgehensweise, man muss auf eine Protokollierung bestehen mm -hmm. von dem Ganzen und dann im Nachgang mit der Klientin oder dem Klient das besprechen, ob man da muss reagieren drauf? Also das Entscheidende ist, dass
0: man vor, also ja, ich bin ganz bei dir, aber sehr wichtig ist, dass man halt auch schon vorgängig den Klient auf allefalls so massiven Druck hinweist und schon antizipiert, wie man sich dem verhalten.
1: Ja, also ich hätte das nicht können, antizipieren das finde ich relativ Nein, natürlich tough. nicht in ja. der Art, aber es ist ja, man
0: geht ja in Zählen, diskutiert die Siegel ja schon mm. und diskutiert allenfalls, unter welchen Modalitäten man, man wie agiert.
1: Mhm, mhm. Aber es ist also natürlich klar, je mehr Druck das gibt, desto mehr. Also erstaunlich wie empfindlich ein Staatsanwalt auf das Verfahrensrecht, auf Geltendmachung von einem Verfahrensrecht reagiert. Das zeigt ja auf einer Ebene auch, wie, was für ein Dorn, das der Verfahrensleitung im Auge ist, die Siedlungsmöglichkeit. Wie hast denn du reagiert? Also ist es dein Fall? Wie nein, nein das ist nicht mein Fall. Das ist der Fall von der Nina. Ich finde es aber schon, es ist irgendein Bagatellfall
0: schlussendlich. Und es ist dann schon erstaunlich, wie der Staatsanwalt, oder, Jusg studiert, äh, Assstea war, irgendwann ist er Staatsanwalt und der geht jetzt so weit, seinen
1: Job zu riskieren. Für so einen Seich. Es ich ist die Frage, wie er sich bei einer Anwältin oder einem Anwalt vielleicht noch mit mehr Seniorität verhalten hat. Eben, das habe ich, das ich dann, dann mit den auch angeschaut. Hätte sich der, allenfalls das auch mir gegenüber,
0: rausgenommen?
1: mhm. mhm.
0: Ja. Und ist es auch vielleicht eine Frage,
1: weil sie eine Frau ist? Und ist ein HBA Haft worden? Ja, ja. Mhm. Ja, das habe ich auch schon. Wir hatten ja schon eine angestellte Anwältin. Ähm, das ist, ich denke, für Frauen in diesem Beruf nicht immer einfach. Teilweise hat man da schon noch gewisse Machisme, wo die wo, wo spielen können. Dass man da, eine Frau muss sich da teilweise noch vehementer durchsetzen. Das ist jetzt anekdotisch, ähm, aber wie ich das mitbekommen habe jeweils, ja.
0: Also ich glaube auch, dass der Staatsanwalt,
1: wenn er so weitermacht, den Job als ein Junge, nicht lang wird machen. Ist ja bereits ein wahnsinniger Frust, was sich da angesammelt hat. Also jetzt mal unabhängig davon, wie das rechtlich einzuordnen ist, das Verhalten, einfach auf der persönlichen Ebene ein wahnsinniger Frust, was sich da bereits angesammelt ja, oder, hat.
0: Ja, oder so der absolute Wille, welcher alles untersuchen, kostet was es wollen. Weißt, du, wie sie umgehen kann, dass eben die Beschuldigungsperson nicht einfach ein Objekt ist, das er jetzt machen kann, wie er will, sondern dass es da Recht
1: gibt? Eben, genau, dass es Recht gibt. Also mich kann man da dazu nicht sagen. Wie haben Sie dann reagiert? Also ich finde, Nina hat super reagiert. Sie hat dann äh, sofort nach der
0: eingabe hineingejagt. Wenn wir es jetzt mal kehren, in diesem Raum war auch noch ein Protokollführer. Ich meine, der Staatsanwalt bringt ja auch den Protokollführer unter Umständen in eine unmögliche Situation. Weil wenn jetzt in diesem Fall ein Strafverzeihung wird erfolgen, ist ja dann der eigene Protokollführer zum Zeugen. Mhm, mhm.
1: Gut, aber also eigentlich gehört es ja zum kleinen Einmaleins von der Ausbildung zur Staatsanwältin und zum Staatsanwalt. Das ist ja sicher zentral, ich hoffe in der Ausbildung, dass man gerade eine Siegelungsfrage nie mit der Haftsituation verknüpft. Das ist ja ein Aufgleiter für äh, das zumindest ernsthaft unter dem bestand zu prüfen. Also das ist ja wie ein Frist verpassen bei uns. Also das ist ja... Das gehört ja so zu den Top, Top 3, die man nicht sollte machen von der Donz, von der Staatsanwaltschaft. Ja, ja. Ich weiß
0: nicht, bist du, oder wir sind ja beide auch lange am Gericht gewesen, ist denn, mhm. hast du das auch schon erlebt, dass du quasi, in einer du bist quasi Protokollführer bist, verantwortlich für das Protokoll und dann läuft quasi da dein, dein Vorsitzender und um, aus dem Guten. Und wie soll man sich dann
1: verhalten? Ja, also ich habe es schon erlebt bei Einsprachen gegen Strafbefehl, dass das eigentlich sozusagen wie vor Eröffnung der Hauptverhandlung, sozusagen vor dem Protokoll, oder? Schon mal kurz äh, einfach die Möglichkeit oder außerhalb vom Protokoll die Möglichkeit gezeigt hat. Also das Risiko vom Festhalten am Strafbefehl und was das könnte bedeuten von der Kostenfolge her bedeuten könnte. Ich das aber dort eigentlich unproblematisch gefunden, weil in der Sache ist es tatsächlich aussichtslos war. Und das war mehr noch eine ein Fürsorgepflicht, gewesen, weil es ein Laie war. Beim Anwalt hat man das nicht gemacht. Es war ein Laie, wo man einfach die Möglichkeit offen wollte. Das könnte natürlich schon auch ähm, grenzwertig sein. Immer dort, wo es eine offene Ausgangslage ist, beziehungsweise ein Einzelrichter oder eine Einzelrichterin allein hat ja ihre Erkenntnishorizontisch ja beschränkt. Man weiß ja nicht, wie es ein anderes Gericht wird Das ist ja immer eine, eine unexakte Aussage. Mhm. In diesem Bereich habe ich es erlebt und schust eigentlich aber ja. weniger, nein, nein. Wie das für dich mal ein Haftrichter oder eine Haftrichterin eher hässlich war, ist über ein angeblich aussagsloses Haftentlassungsgesuch. gesucht. Und das haben wir gespürt spüren aber nicht im mit, Mitblick auf den Rückzug. Hast du das schon erlebt in, beim Gericht? Ja, dass,
0: dass das Gericht Kontenance verliert, das sieht man ja weniger. Also, es fällt mir jetzt gerade, wenn ich
1: lang schon nachdenken würde. In Mitte ist weniger verlieren für mehr eindeutig demonstriert Desinteresse. oder Das ist ein bisschen, das sind Gefühlsregungen von Richterinnen oder der richter dass man miteinander schwätzt während pläne oder fast einschlaft oder ganz kurz fragt und so. Das ist mehr eigentlich die Demonst demonstrierte Desinteresse, wenn ich dort mit mhm. Ja, ja. ja. Ja, also ähm, sind wir schon voll im Thema. <lacht> <lacht> ja gut,
0: wir können gerade beim Thema bleiben. Jetzt nehmen wir an, unseren Staatsanwalt, der da den massive Druck aufgesetzt hat und Kostenfrage knüpft das Wohlverhalten, respektive Verteidigung. Weißt du, es ist ja dann auch noch, dass man den Verteidiger, wo bestrafen für das Verhalten von Beschuldigten?
1: Ja, beziehungsweise dass, ähm, denkt sich der Staatsanwalt von Mutler hatte. Äh, Verteidiger und Beschuldigte wieder ein Floh ins Ohr gesetzt. Oder? Und eigentlich ist der Verteidiger der das Wetter. Der Beschuldigte würde das nie wählen etc. Ja, also es ja, ist wie eine, so, so eine Breitseite. Einerseits gegen den Beschuldigte mit der Haftsituation und der, und, der, und der Anwalt versucht man zu disziplinieren über die Entschädigung. Ja.
0: Eben, jetzt gehen wir mal davon aus, der Staatsanwalt, weil er ja natürlich so überbefliessen ist, will jetzt auch noch im, im Ferienhaus vom Klient, sagen wir, wo ist das? Im Solothurnischen hat er ein wunderschönes Ferienhaus. das Typische, <lacht> typische Feriengegend. <lacht> Jetzt will er auch dort noch... Ja, wieso? Das ist der Reinfall. Also er will beim Reinfall auch noch eine Hausdurchsuchung durchführen. Ja, Schale ich,
1: mit Blick auf den Reinfall. <lacht> könnt,
0: könnt ihr in diesem Schale eine Hausdurchsuchung
1: durchführen? Dann wären wir nämlich im Thema von der nationalen Rechtshilfe. Genau, allein kann er nicht kann er einfach dort hinfahren mit den Zürcher Kantonspolizisten. Sondern er muss... In der Regel via die, die Oberstaatsanwaltschaft oder was immer in dem Kanton ist, via die vorgesetzte Strafverfolgungsbehörde muss er dort um Rechtshilfe versuchen. Das ist in der Regel recht unkompliziert und ist oft der Formsache und muss dann aber, er dürfte er schon selber mitkommen, oder? Und natürlich solche Kantonspolizisten, schon mit der Sache befasst sind. Aber es muss einfach sozusagen unter der Aufsicht auch von auf einer kantonalen, also Von der solotonischen gemacht oder können sie das ganz alleine machen? Dann? Muss schon irgendjemand per Forma dabei sein? Oder, ja. oder die Solotonen machen es einfach alleine. Oder machen es alleine, ja. Gut, bei größeren Fällen ist es schon so, dass du einen Spezialisten brauchst von dem Fall, äh, von dem Kanton, wo der Fall schon lange vorermittelt worden ist. Mhm. Die wissen dann genau, nach was suchen müssen. Also Auf jeden Fall ist es
0: so, ist verpflichtet, die Kantone untereinander zur nationalen Rechtshilfe. Genau, ja. Und die ist unentgeltlich. Mhm. Jetzt sagen wir noch, mein, der Klient ist auch noch, hat irgendwelche Cashverfahren am Laufen mhm. oder hat ehemalige Cashback. Das hast
1: du für Klienten.
0: Nein, das ist Hypothese. <lacht> also da wird dann auch die Rechtshilfe spielen, dass man von anderen Behörden
1: Takte beiziehen kann. Die Akten mhm. Es ist schon so, oder es gibt ja teilweise schon, wenn jemand der Wohnort hat in einem anderen Kanton dass man dann bei polizeilichen Befrügen oder dass das der entsprechende Kantonspolizei gibt und die Befragt dann diese Person dort. Oder? Also das kommt immer wieder mal vor. Ich habe einfach schon das Gefühl, gehabt, zu, beobachten, be beobachten zu haben, dass der das Polizist oder der Polizist bei sozusagen fremden Verfahren nicht außerordentlich motiviert ist. Die kommen ja teilweise Fragekatalog über von den anderen und können sich nicht wirklich in die Sache einlesen. fragen das einfach ab. Und natürlich ein Abfragen, ohne selber Fallkenntnis zu haben, äh, dann können wir auch nie nachfragen. Oder? Und dann äh, lassen man es auch bei diesen Antworten bleiben. Und man kann ja gar nicht abschätzen, in welchem Kontext die Antworten sind, wie gut, wie schlecht die sind. Und jetzt aus beschuldigter Sicht muss es nicht zwingend nicht immer schlecht sein, ähm, wenn eine Auskunftsperson in einem anderen Kanton einfach nur abgefragt wird. Aber im anderen Fall kann es natürlich auch schlecht sein, weil in gewissen Punkten man eben genau so nachfragen.
0: Du, kriegst, schau mal, Artikel 52, das beantwortet gerade die Frage, die du vorher aufgeworfen mm -hmm. hast. Ja, also die Also Staatsanwaltschaften, Übertretungsstrafbehörden und Gericht und zwar von der Kanton und von der Bündnis, die können direkt die anderen Kantone Verfahrenshandlungen anordnen und
1: durchführen. Mm -hmm. Da sieht man wie fit ich während des Sommertag bin. Hm? Ähm, aber danke. Aber es gibt schon den Vorbehalt betreffende zwangsmaßnahmen glaube ich.
0: Also man muss vorgängig oder nachträglich benachrichtigen und wenn man die Unterstützung der Polizei will, dann muss man es Gesuch stellen an die Staatsanwaltschaft vom vom Kanton, wo man wo man es durchführen.
1: Will. Okay, okay. Ja.
0: Und dann tut die Staatsanwaltschaft vom Kanton, also in unserem Fall vom Kanton Saluter, und wird dann der örtliche Polizei die Aufträge erteilen. Also unser Zürcher Staatsanwalt kann nicht direkt der Solothurner-Polizei die Aufträge teilen.
1: Ja, gut. Das macht ja Sinn. Also wir haben das relativ kleine Verhältnisse in der Schweiz. Da kann man nicht fest das. Widerspricht ja auch dem Sinn und Zweck von der STPO, dass wir da halt will, äh, vom Kontöne Abstand nehmen oder, Dass es da schlanker geht, ja. Gut, Tolkien
0: im Reihenheft, aber machen wir weiter. Ja, nein, wir machen den Podcast ja auch durchaus, zum etwas zu lernen. ja. Nein, ich finde das super, dass man die STPO wieder mal liest. Dann haben wir noch die internationale Rechtshilfe. Also Das ist dann mit anderen Staaten im Bereich des Strafrecht. Mhm. Da ist die Rechtsquelle aber nicht unsere STPO, sondern das IRSG. Sowie unzählige Staatsverträge. Das ist einmal unglaublich
1: kompliziert Richtig. Dort auf die richtige Rechtsquelle zu stossen. Da geht man manchmal auf admin.ch und stöbert sich durch die verschiedenen Verträge, teilweise uralte, und schauen dann den Geltungsbereich an. Und bei den Multilateralen hat noch jeder Staat noch Ausschlüsse, etc. Das ist teilweise nicht ganz einfach. Da gibt es ja noch die europäischen Haftbefehl und die europäische Rechtshilfeabkommen. Das ist ganz
0: krass, die Rechtshilfeabkommen in der EU. Also die eigene Staatsbürger, zum Beispiel Deutschland und Österreich, untereinander eigene Staatsbürger ausliefern. Also wenn du, als wenn du als Österreicher in Österreich bist und die Deutschen haben einen Haftbefehl ausgestellt, dann liefern die Österreicher ihre eigenen Staatsbürger in mm -hmm. Deutschland ausliefern.
1: Und es gibt praktisch keine Prüfung mehr. Wenn es ein Haftbefehl ist, geht man eigentlich per se davon aus, dass alles äh, seine Richtigkeit hat. Und da sind äh, die Schwellen bei uns schon ein bisschen höher. Zumindest. Ich habe es mal anders ja. erlebt, ähm, bei der Bundesanwaltschaft in einer Rechtshilfebefragung von einer Klientin von mir. Und dann sind wir dort hingekommen und das ist ein Gerichtsverfahren gewesen. Ich glaube, in der Slowakei -Okay, ich aber nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr genau. Es ein Gerichtsverfahren gewesen und dann sind wir dort angekokert. Äh, sie ist als Zeugin befragt worden, ich habe sie begleitet. Und da hat man vorne auf dem grossen Screen hat man das ganze Gericht gesehen. Ich habe der Slowakei -Okay, mit drei Richtern, vier Anwälte und Beschuldigte und dann hat ähm, die Kamera immer hier und her gezoomt, die Webcam, im Gerichtssaal in der Slowakei. Und äh, der, der gerade geredet hat, hat mir wirklich Fragen direkt gestellt. Und wir sind innen gestreamt worden. Und da war man so dabei. Gewesen. Und das war ist also, ist noch eindrücklich. Gewesen. Und dann mit den ganzen Übersetzungen und so. Das war ein gewisser Aufwand. Gewesen, aber, äh, aber das war noch lecker. Ich hatte einen Fall gerade den Fall, wo man hat
0: man befragt mit einem osteuropäischen Land und die, also die ist nicht freiwillig in die Schweiz gekommen. Und dann war noch speziell, gewesen, dass Teilnahmerrechte nicht gewährt worden sind. Weil die Befragung in dem Land gelten dann Teilnahmerechte, respektive Verfahrensrecht von dem Land. Mhm. Also dann ist die wurde, ohne Wahrung von Teilnahmerechten Und das soll dann jetzt, das ist jetzt die große Diskussion, aber das soll jetzt nach Ansicht von der Staatsanwaltschaft in der Schweiz verwertbar sein. Also mhm. wir haben ein Schweizer Verfahren, wo wir Teilnahme Recht haben, weil aber die Person nicht freiwillig
1: in die Schweiz kommt, soll das Teilnahmerrecht nicht mehr spielen. Ja, spannend. Ähm, ich habe gerade einen, einen ähnlichen Fall Komponente in den Sinn. In äh, Ein Schweizer Verfahren, ein Zürcher Verfahren, wo ein Zeug sollen, ist einvernommen wurde in München. Von der deutschen Staatsanwaltschaft Rechtshilfe wies. Und dann ist der Staatsanwalt mit der Protokollführerin und dem zuständigen polizeilichen Sachbearbeiter dorthin gegangen, haben es Reisli gemacht ne? auf München, hat sich noch gefreut, glaubt der Staatsanwalt, hat sich noch mhm. gefreut darauf. Und bei uns ist es, dass nach dem deutschen Strafprozessordnung hat bis Zügen einer die Person kein Anwesenheitsrecht. Mhm. Und ich habe aber eins gehabt. Oder? Und dann bin halt ich dorthin, habe ein Reisli gemacht. Und da stellt sich natürlich die Frage, da habe ich auch entsprechend gerügt, dass das nach Schweizer Recht eigentlich nicht möglich ist, und da hat sich die Frage gestellt, nach Schweizer Recht, ob das überhaupt verwertbar ist, die deutsche Zeugen, Die war nicht relevant gewesen. und dann hat sich die Frage nicht zu geklärt, aber das ist bei dir. Ähm, und dann hat es noch in dem Tamil Tigers Fall, wo ich aber erst später dazu gekommen bin, sind dann auch in Colombo, glaube ich, in Hauptstadt, sind äh, zahlreiche Zeugen befragt worden, äh, zu dieser Situation und dann da Welt ähm, hatten eigentlich Teilnahmerecht gehabt und sind eigentlich dorthin eingeladen worden hätten können reisen und dann kurzfristig hat dann äh, Sri Lanka hat dann in die Reise verweigert haben nicht davon und dann haben die Einnahmen per Video stattgefunden und hat sich auch Fragen nach der Verwerfbarkeit gestellt Ist dann aber schlussendlich hat das Gericht sich nicht mehr müssen damit befasst weil es auch nicht wirklich relevant war.
0: Ja, jetzt auch in meinem Rumänien-Fall versteht man natürlich auch nicht, warum man dann nicht einfach ein video
1: macht. Mhm. kann man sich wirklich fragen. Aber ich denke, da haben wir jetzt natürlich um 20 einen Schub erlebt und da sind wir jetzt in ein neues bisschen katapultiert worden, in eine neue Zeit. Ja, aber jetzt ist ja alles, geht man ja wieder zurück.
0: Also es ist ja nicht so, dass man jetzt, jetzt wird, ja wieder statt wie früher. Ne?
1: Ja, aber gut, gerade im internationalen Verhältnis, denke ich, bleibt da schon etwas hängen. Mhm, ja gut ja. 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 bleibt zu hoffen, ja. Gut, also. Dann wünsche ich dir und du mir schöne Ferien. <lacht> <lacht>